0: Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al episodio número 19 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en la Champions League ayer, la previa para el partido de hoy y también vamos a estar hablando de diferentes noticias que están saliendo en el mundo del fútbol con respecto a Neymar, con respecto al PSG... Con respecto a, a que nombraron al Camp Nou como el mejor estadio del mundo, según un estudio, vamos a estar hablando de lo sucedido en la Fórmula 1 de cara al Portimao Grand Prix. Así que vamos de lleno a lo que a ustedes les gusta. Vamos a comenzar con la Champions League. Un, un partido que terminó empatado a un gol por bando, goles de Karim Benzema y Christian Pulisic. Benzema anotó en el minuto 29, Christian Pulisic anotó en el minuto 14. Y un partido en el que Real Madrid dominó la posesión del balón 51-49. ...tuvieron nueve tiros... ...uno solamente fue a puerta... ...que fue el gol de Karim Benzema... ...por parte del Chelsea... ...estuvo más efectivo... ...once tiros... 5 fueron a puerta... ...así que es un partido en el que... ...Karim Benzema salvó al Real Madrid de la derrota... ...a un Real Madrid que fue inferior al Chelsea... ...superado en lo físico... ...y sin aportación ofensiva en este primer partido... El equipo de Tomás Tuchel tiene una identidad muy definida. Un, eh, son un muro básicamente en defensa. Eh, busca la verticalidad, busca la posesión. Si eh, Dan apostó por protegerse. Eh, esto pues es una eliminatoria que favorece al Chelsea en cierto aspecto. Ya que el marcador con que ellos... este Verdad, con que ellos se vayan a cero en el Stamford Bridge pues sería fabuloso para el Chelsea por parte del Real Madrid cualquier empate que sea más de un gol anotado en el partido de vuelta le conviene al Real Madrid ya que solamente permitieron un gol en casa así que el Chelsea en caso de empate pues tendría que anotar dos goles para irse con la victoria en caso de que este, anotara más de un gol el Real Madrid, ya que pues le favorece este score al conjunto visitante que será el próximo partido, que serán los merengues. Por otra parte, eh, Tibot Courtois tuvo un gran partido, muchas atajadas a Timo Werner, le salieron críticas a Timo Werner, tanto de Tomás Tugel que estaba desesperado y desconfiado de Timo Werner ya que había fallado muchos tiros a gol, también la esposa Tiago Silva como que quién es este Timo Werner los goles no están saliendo, no están anotando goles, ¿Qué le pasa a los delanteros así que este Timo Werner no estuvo efectivo de cara al gol hay que ver qué sucede de cara al partido de vuelta. Se necesita más del Real Madrid. Este, Vamos a ver qué sucede. Ya que de verdad el partido pues en pintura favorecía a lo, al Real Madrid. Pero pues, por lo menos aguantaron con el empate. Eh, tuvieron 11 faltas el Real Madrid, 9 por el Chelsea 5 tarjetas amarillas, Real Madrid 1 el Chelsea, tarjetas rojas no hubo, 2 fueras de lugar 4 tiros de esquina del Real Madrid contra 6 del Chelsea 4 atajadas tuvo Tibot Courtois, 0 tuvo Mendy por parte del Chelsea, así que es bien interesante poder ver qué es lo que va a suceder de cara a estos partidos tenemos que entonces el partido de vuelta se va a jugar la próxima semana. Así que es bastante interesante ver cómo el Real Madrid pues logra pasar a la final. Si es que ¿verdad? Si es que el Chelsea no le planta, este, le hace un buen partido en el partido de vuelta. Pero todo apunta hasta el momento que... Que es una eliminatoria abierta. Tanto para los dos equipos. Así que de verdad. Este pudimos ver que también en, en pases el Chelsea estuvo mejor parado con un 90%. El, Real, el Chelsea recuperó más balones: 28 a 45 los duelos los ganó el Real Madrid 21 a 6, los disparos bloqueados, 4 para Real Madrid 3 para el Chelsea despejes completados, 20 para Real Madrid, 9 para el Chelsea así que estos son algunas estadísticas que acompañan a a, a pues a este partido a esta eliminatoria ¿verdad? este hasta esta hasta este, esta historia el enfrentamiento directo de ellos es solamente un empate en golocante fue el jugador del partido así que vamos a ver qué sucede con lo de el Chelsea y el Real Madrid este el Chelsea sigue invicto ante el Real Madrid en las competencias de la UEFA. Dos victorias y dos empates, así que esto es un varapalo para las esperanzas del Real Madrid. Karim Benzema es el cuarto máximo goleador histórico de la UEFA Champions League con 71 goles. Eh, empata Raúl González y también Marcelo se va a perder el partido de vuelta porque tiene que estar... Eh, básicamente tiene que estar en una citación judicial así que vamos a ver en qué queda de verdad eh, como les dije en Golocante fue jugador del partido este, este partido fue intenso muchos detalles tácticos como les dije el equipo inglés fue muy sólido el real madrid este comenzó algo superado pero hizo honor a su justicia y tomó el pulso para igualar el partido y este llegar al stanford bridge Saben que el real madrid tiene que anotar así que y el chelsea necesitaría dos goles o más en caso de que el real madrid anote así que para pasar a la final así que interesante por demás esta eliminatoria hoy se juega la otra eliminatoria partidazo en el park de príncipe cuando el psg reciba al manchester city esto es la otra semifinal de, de la uefa champions league tenemos que el estado de forma del psg son tres eh, son cinco victorias una derrota Derrotaron al Mets eh, 1 a 3, están segundos en la League 1 y se encuentran en la semifinal de la Copa de Francia por parte del Manchester City. Manchester City tiene 4 victorias, 2 derrotas. Derrotaron al Tottenham 1 a 0 y ganaron la final de la Copa de Liga. Están primeros en la Premier League y son campeones de la Copa de Liga. Así que las alineaciones probables de estos partidos tenemos en el PSG. Va a estar Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diálogo, Gueye, Paredes, Di María, Neymar y Mari Mbappé. Por parte del Manchester City van a alinear con Ederson, Walker, Stones, Rubén Díaz, Cancelo, Rodri Gondogan, Mares, De Bruyne, Foden y Bernardo Silva. Eh hay solamente un obstáculo para que el PSG siga, se convierta en el sexto subcampeón de la Champions League que regresa a la temporada siguiente luego de que eliminaron al campeón el Bayern, les queda el Manchester City el Manchester City ha sido uno de los equipos más sólidos y brillantes individual y colectiva esta temporada y entiendo que tienen todo para también alzarse con la victoria, duelo de titanes eh, en otras palabras, esto favorece también al PCG, ya que son los subcampeones de la pasada temporada. En enfrentamientos directos se han enfrentado en una ocasión. El Manchester City los derrotó 3 a 2. Este, así que es bien interesante ver qué va a pasar en, este, en este, esta eliminatoria, ya que de verdad es una de las más parejas que se ve y pues todo pinta en papel a que va a ser un gran partido entre ambas escuadras así que vamos a ver este de verdad yo pienso que el campeón va a salir de esta llave pero pues vamos a ver qué sucede en cuanto a los máximos goleadores de las ligas de, nacionales de Europa tenemos que el top 5 lo completa Robert Lewandowski con 36 goles Erling Haaland con 25 Kylian Mbappé 25, Lionel Messi 25 y Cristiano Ronaldo 25. Luego le sigue Andrés Silva con 25 y Karim Benzema con 21. Cabe mencionar que de esta lista dos juegan en la Bundesliga. Uno juega en la Liga Francesa, uno juega en la Liga Española y uno juega en la Liga Italiana. Así que vemos cómo los máximos goleadores... Pues cambian un poco con respecto a lo habitual visto en otras temporadas. Por otra parte, Joan Laporta, en noticias relacionadas al Barça, él buscaba como el director deportivo a Ralf Ragnick, exdirector deportivo y entrenador del Leipzig. Ahora mismo está libre, ya que saben que Julian Nagelsmann va de cara al Bayern de Múnich. Por otra parte, sigue Neymar Jr. ofreciéndose al Barcelona. Esto, ya que él ha paralizado todas las ofertas de renovación por parte del PSG y está esperando un movimiento del Barça. Este debe ser el verano si es que van a hacer un movimiento, ya que para la próxima temporada, pues sería ya... el PSG lo perdería gratis. Así que vamos a ver qué sucede. Pero complicaría el futuro de Ansu Fati, el que Neymar esté, ya que... Los dos juegan la misma posición, así que vamos a ver qué la aporta, decida hacer. Por otra parte, relacionado al PSG también, ayer habíamos hablado que el PSG estaba haciendo una oferta por Lionel Messi de dos años. Se espera que la suban a tres años, no se han establecido las cifras, pero esperan que sea una oferta irrechazable para el crack argentino, para que entonces este pueda aceptar la oferta del. Paris Saint Germain y se pueda este, reencontrar con Neymar y pueda jugar con Mbappé y Neymaría también y Paredes. Por otra parte, un estudio de compare.bet corona el campo del Barcelona Camp Nou como el número uno del mundo por delante de Old Trafford. Esto se elaboró a través de un sistema de puntos basados en índices en el que se analizaba la capacidad asistencia media Reseñan los precios de tour, la accesibilidad, las etiquetas en Instagram y los volúmenes de búsqueda global. En los 15, en los 10 mejores estadios se encuentra el Barcelona, luego está el, el Camp Nou de Barcelona, luego está el Old Trafford del United, el estadio de Wembley en Inglaterra, Allianz Arena del Bayern de Munich el Anfield de Liverpool, el Signal y Duma Park, Borussia Dortmund, San Siro del Milan y el Inter, Santiago Bernabéu del Real Madrid, Maracaná del Flamengo y Fluminense y el Estadio Azteca del Cruz Azul y Club América. Así que esto es todo lo relacionado al fútbol de lo que está sucediendo por el día de hoy. En cuanto a Fórmula 1, estamos hablando precisamente ya de... ¿Cómo será el formato y los neumáticos para los grandes premios con sprint Races? Se establece que Pirelli va a actuar de la siguiente forma. Le va a proveer 6 juegos de neumáticos del compuesto blando, 4 juegos de neumáticos del compuesto medio, 2 juegos de neumáticos del compuesto duro. Además va a entregar 4 este, juegos de intermedio y 3 juegos de mojado, igual que al resto de las carreras. La reglamentación actual es que entonces para los libres 1, estos van a durar 60 minutos el viernes y cada piloto va a utilizar dos juegos de neumáticos de cualquier compuesto y devolver uno de ellos a Pirelli al final de la sesión. Para la clasificación que se va a disputar el viernes, únicamente puede utilizarse neumáticos no, neumático blandos hasta un máximo de cinco juegos de neumáticos blandos de ellos, solo uno puede utilizarse en Q3. Ninguno de los pilotos va a estar obligado a comenzar el Gran Premio del domingo con el neumático con el que registró su mejor tiempo en la Q2. En los libres 2, 60 minutos el sábado, y cada piloto puede utilizar tantos juegos de neumático como desee dentro de su asignación. En el Sprint Race, que tiene una duración de 100 kilómetros, cada piloto tiene elección libre de neumáticos. Al final de la clasificación sprint le van a devolver el juego que haya completado la mayor cantidad de vueltas. A diferencia del Grand Prix, no hay parada obligatoria en boxes durante la clasificación sprint. Si la misma se lleva a cabo en condiciones húmedas, cada piloto debe devolver un juego de neumáticos intermedios o de lluvia después de la carrera. Y en el Gran Premio, que va a disputarse el domingo y después de comenzar la carrera con los neumáticos que cada piloto quiera este deberá cumplir la regla habitual que lo obliga a utilizar un mínimo de dos compuestos y hacer al menos una parada en boxe la regla de que cada piloto debe reservar dos juegos obligatorios nominados por Pirelli para la carrera también se aplica así que este es el nuevo formato de los neumáticos para, para los Grand Prix que tienen sprint races. En cuanto a Williams, el accidente de Imola dejó tocado el stock de Williams. Los equipos con menor presupuesto sufren más con cualquier accidente. En la fábrica se han tenido que esforzar para tener repuestos para Portugal. Y esto se ha hablado ya que pues con un presupuesto limitado a los de Williams, hablan del golpe que fue para ellos ver el coche de George Russell absolutamente destrozado luego del premio de Imola, ya que requirió un gran esfuerzo por parte de la fábrica de recuperar su stock de piezas, y este también hubo muchas cosas buenas del fin de semana también, y están trabajando de cara a Portugal, el año pasado en Portimao, eh, Russell terminó 14 y Latifi 18 y hubieran esperado mejorar esos resultados. Ellos estaban teniendo buen ritmo, especialmente George Russell. Pero como saben, pues tuvo el accidente con eh, Walter y Botas por parte de Nicolás Latifi. También venía con buen momentum, pero pues tuvo el accidente también con Nikita Mazepin. Por otra parte... Andrea Zairo habla de que la batalla con Ferrari no va a decidir el cambio de enfoque al 2022 de McLaren. Ellos sostienen que se guiarán más por la capacidad de desarrollo del MCL 35M. Y McLaren sabe que el 2022 es una gran oportunidad para volver a las posiciones altas de la F1. Ellos tienen un plan claro de lo que quieren hacer este año y cuándo quieren comenzar a centrarse en el 2022. Todo va a depender de si ven más potencial dentro de algunas carreras, porque en el túnel de viento a veces suelen ver algunas direcciones prometedoras. Así que Ferrari y McLaren, como ustedes saben, están peleándose esa tercera posición del campeonato de constructores. Este, ya Lando Norris probó podio la, el pasado gran premio. Este, Así que... Ah, para ellos todo se ve que McLaren está en un buen camino, necesitan mejor actuación de Daniel Ricardo, pero vamos a ver qué sucede si terminan este echando más hacia adelante y ya para este año pueden estar entre esa tercera y cuarta posición. Si terminan tercero y el próximo año dar el paso que todo el mundo espera que McLaren dé. Por otra parte, y noticias relacionadas a McLaren, específicamente, Zach Brown aplaude la ética de trabajo de Andrés Seidel, el alemán delega con frecuencia y solo interviene cuando es necesario. Él dice, Zach Brown, que Andrés Seidel es este, sumamente humilde y este, él establece que todavía me impresiona lo centrado que está y lo humilde que es, deja que los resultados hablen por sí mismos y él se centra en crear una cultura de equipo adecuada y da poder a la gente cuando delega este andrea les deja tomar decisiones y solo interviene cuando es justamente necesario sin embargo yo les diría a ustedes que andrea zairo es fundamental para el papel que mclaren está teniendo esta temporada que tuvo la pasada temporada así que de verdad que andrea zairo fue un fichaje excelente por parte de Zach brown para ese equipo mclaren también noticias relacionadas a McLaren específicamente, Zach Brown está pidiendo la vuelta de Indianápolis a la Fórmula 1. El CEO de McLaren Racing quiere que se celebren tres pruebas en Estados Unidos y también cree que la rotación de circuitos sería muy buena opción. El trazado situado en Indiana estuvo en el calendario de F1 desde el año 2000 hasta el 2007. Y en el 2007 se remonta a la pelea entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. También tiene la mancha del 2005 en su historial. Y han pasado 14 años desde que Indianapolis no recibe un gran premio de Estados Unidos. Así que Zach Brown entiende que, que debe la F1 considerar Indianapolis. Es un circuito con trascendencia y con historia. Así que vamos a ver. ¿Qué termina pasando con Indianapolis si, se, si lo ponen de nuevo en la F1? ¿Y si la F1 está dispuesta a celebrar más grandes premios en Estados Unidos? Ya que el fanbase de la F1 en Estados Unidos está incrementando también. Por otra parte, relacionado al sprint race, eh, específicamente los jefes de la Fórmula 1 dicen que si funcionan las carreras al sprint es poco probable que se hagan todos los fines de semana de los grandes premios. Ross Brown dice que no está seguro de que este formato sea muy exitoso en Mónaco. Están estudiando que esos fines de semana sean eventos de Grand Slam distribuidos a través de la temporada. Y uno de los retos fue encontrar un formato que tuviera el equilibrio adecuado entre dar la oportunidad a tener emoción el viernes y el sábado. Ellos querían encontrar el equilibrio. Así que esto vamos a ver qué sucede y más luego de que pues son este gastos adicionales que tienen los equipos de cara a estas carreras. Así que es bastante interesante ver qué va a pasar. En cuanto a, como habíamos mencionado ayer, Alfa Romeo va a contar con Calumilot, piloto de pruebas de Ferrari va a ser Alfa Romeo, va a ser el piloto reserva de Alfa Romeo, y él va a tomar su protagonismo este primer fin de semana en la primera práctica del Gran Premio de Portugal. Él va a estar eh, como piloto de reserva y no se sabe si va a sustituir a Kimi Raikkonen o Antonio Giovinazzi. Se va a unir también a Robert Kubica para completar las tareas de Alfa Romeo. Así que y lo también probó para Alfa Romeo 2019 en Barcelona. Y estaba previsto que se hiciera una ap aparición por Haas en el Grand Prix de Eiffel del año pasado. Así que, talentazo con Calumilot, Muchos eh, quisieran verlo a él. Por... En la F1 específicamente. Terminó a 14 puntos de Schumacher y con un punto de ventaja sobre Yuki Tsunoda la pasada temporada. Así que, de verdad, vamos a ver qué termina pasando con Calumilot y, y si termina ganándose un puesto ya que mucho se decía que él podía ir a Haas en vez de Basepin, Basépin terminó por ser hijo de papi, así que vamos a ver en qué queda. Por otra parte, Mercedes podría obstaculizar la creación de Red Bull Power Trains y este... se habla de que Red Bull pues, se hizo por la firma de Ben Hodgkinson que va a ser el director de departamento de motores. También se trató de llevar a parte del personal y ahí entonces comenzó la reacción de Mercedes, que va a dejar solamente que marche este Ben Hopkinson. Así que esto puede conllevar a una guerra más allá fuera de las pistas. Este, la salida del británico ha causado mucha irritación en Mercedes porque habría querido hacer el flautista de Hamelin llevando a dos o tres colaboradores de su plena confianza a la escuderia de Red Bull. Este, ellos están tratando de desmoler la supremacía de Mercedes en esta era híbrida y esto pues no le ha gustado para nada a Mercedes, así que vamos a ver este, en qué queda. Eh, también ellos mercedes tenía previsto ascender en la jerarquía de los fabricantes de motores mercedes a lorenzo sassi antiguo integrante de ferrari que fue llamado a Brixworth por consejo de james allison así que el inglés habría aprendido a apreciar las cualidades del diseñador toscano cuando era parte del equipo de Maranelo. así que sigue la pelea entre ellos por parte de aston martin lucha contra su desventaja por el rake. Esas nuevas reglas aerodinámicas ha afectado tanto a Mercedes como a Aston Martin. Por lo que solamente esto ha conllevado a que ellos puedan tener 5 puntos esta temporada de la mano de Lance Troll. Así que vamos a ver entonces cómo Portimao este, influye en el raid de Aston Martin. Y cómo Aston Martin sigue desenvol desenvolviéndose ya que pues... Todavía les falta para llegar al potencial que tuvieron la pasada temporada. Y este Andrea Zairo respalda a Ricciardo por el comentario de las redes sociales de F1. Recuerden que Daniel Ricciardo eh, ha hecho críticas sobre que los manejadores de redes sociales de la F1 se pasan poniendo los mejores 10 momentos del año y 8 de ellos eran accidentes. Que entre ellos están los de Gross, Jan, entre otros pilotos. Así que él entiende que deben ser un poco más sensibles y que pues que se ponga para su número la F1. Así que gente, esto es todo por el decimonoveno episodio de Into the Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR. Saben que me pueden conseguir tanto en G90PR como en Facebook e Instagram. Y también en la montadera underscore 1.0 en Instagram y la montadera en Facebook. Este viernes vamos a llegar con el noveno episodio de Box Talk, transmitido por Instagram, a ver, con, con, la, con la colaboración con PR Racing Sports, que vamos a estar hablando de la previa del Grand Prix de Portimao, y qué sucedió en las prácticas y noticias de la UF, F1 relacionadas. Así que gente, esto es todo por este episodio. No olviden seguirnos en redes sociales, seguir también a PR Racing Sports y... Espero que tengan excelente día. Hasta luego. Chao.